0: Vamos a como a entrar en el tema y como título de este tema puse independencia o dependencia y así como estás quiero que cierres tus ojos para para orar, para dar gracias al Señor Padre, gracias Señor Por este tiempo Pedimos Señor a tu hermoso Espíritu Santo Que nos dé la sabiduría Y la revelación Señor Para hablar a tu pueblo en este día Pero que igual manera Tanto tu pueblo como yo Entremos Señor en esos misterios Que quieres que nosotros sepamos Mi Señor y que pongamos Por obra Señor Reconocemos Señor que tenemos Hambre de conocimiento, de sabiduría que viene del cielo Señor de entender y obedecer las normas del reino de Dios Señor y de que, y de hacer tu voluntad, ponerla en acción y ponerla por obra Señor hoy aquí estamos Señor revélate a nosotros Señor y sé tú en nosotros y sé tú hablando por mí y sé tú quitando toda distracción Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Como pasaje bíblico es un pasaje muy pequeñito, pero es Romanos 8.8 Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios la meta de esto es que nosotros entendamos a identificar la, la tentación que el enemigo utiliza día con día o a cada hora, porque no es solo en el día, en el transcurso del día Cualquier actividad que nosotros realizamos, el enemigo puede poner alguna tentación, sea en la televisión, sea en lo que tú estás mirando, sea en lo que tú estás leyendo, a lo mejor, y, y viene trayendo esa tentación para que, para que el hombre caiga, y lo que quiero es que miremos, saber o identifiquemos si nosotros vivimos en obediencia, si tenemos que arrepentirnos verdaderamente de algo que nosotros hemos estado o practicando y tener, y como otro es tener una mentalidad de reino dispuesta a aceptar la forma de vida, principios, leyes, fundamentos. Que el Señor en su palabra nos trae Ahí estaba buscando la Biblia Que en su palabra nos tiene Porque muchas veces nosotros eh, decimos No pues vivimos bien, estamos bien Pero no estamos bien No estamos eh, verdaderamente atrayendo eh, Ese mover o esa eh, Lo que Dios quiere que nosotros vivamos O como vivamos Y Miramos y ya se los he dicho en otras, cómo miles de personas quieren cambiar el mundo. Ahora que fuimos a Guadalajara veía un hermano que nos estaba hablando acerca de cómo Dios le ha abierto puertas y cómo ellos han puesto varias instituciones este eh, no gubernamentales donde se ayuda a niños, donde se ayuda a mujeres, y el gobierno les ha ayudado o las mismas personas se han acercado a ayudarles o se les han dado la diferencia de esto y la gente se les acerca y les dice ¿cuál es la diferencia de, de que tú tienes cuando tú le das a, a los niños de desayunar o cuando las mujeres vienen ¿cuál es la diferencia? y él dice que le contestaba a la gobernadora porque era la una gobernadora a la que le preguntaba y le, y le decía es el amor de Dios es el amor Y yo me quedé meditando en eso porque una ocasión yo le preguntaba a Dios ¿Cuál era la diferencia que nosotros podíamos marcar? Y me parece que ya se los había dicho y precisamente Dios me decía lo mismo Es el amor de Dios la diferencia que nosotros los cristianos podemos traer ante las personas Porque vemos muchos lugares que son gubernamentales o no meramente gubernamentales Pero donde, donde... Tienen cosas buenas que ayudamos a los, eh, ven al examen de la vista, ven a hacerte un estudio, ven a desayunar o ven a participar en esto, el, el Día del Niño, el Día de Reyes, pero eso es todo. A veces no saben ni lo que les están llevando y no es nada bueno, pero ellos pues quieren aportar algo a la sociedad, pero lo que mejor nosotros podemos aportar es el amor de Dios. Y... Algo que yo quiero que nosotros entendamos es que entremos en el reino de Dios ¿Por qué te puse independencia o dependencia? Cuando nosotros tenemos una independencia Cuando nosotros hacemos muchas cosas que nos agradan, que nos satisfacen que nos, que nos gustan o que de alguna manera no queremos pagar un precio El precio que se nos está marcando, estamos en una independencia Cuando nosotros decimos obedecer al Señor, estamos en dependencia Si tu hijo no te está obedeciendo, si tu hijo te... Ay, pequeñitos ya de tres años y de repente por ahí, no, no, no quiero, no, no, y que vengas para acá, que reco... no, es independencia o es rebeldía, ellos quieren hacer lo suyo, hasta que no venga la chancla voladora, ya, ya dicen, sí, ya voy, mamá, ya voy, y a veces ni así, les toca darles unos chanclazos para que el niño entienda y tiene que vivir en un orden y en una, y lo que queremos evitar es eso. Eh, El que que seamos estrujados Me me llamaba la atención Lo que el profeta Harold decía ¿Cómo tú quieres entender? Que Dios te hable Que Dios te meta la trituradora O que Dios te meta la pulverizadora No, pues que Dios me hable Pero a veces nos cuesta trabajo entender Que Dios nos hable No lo llegamos a asimilar No lo llegamos a Perdón, a entender Y vivimos en una Independencia Es que esto es lo que yo quiero Hace muchos años yo escuchaba A un predicador Y te estoy hablando antes de ser pastora Y el predicador decía algo se llama el predicador, lo voy a decir porque lo dijo y de hecho tiene muy buenas prédicas y uno de sus líderes es muy buenísimo, se me olvidó el nombre de su su autoridad pero por si lo puedes leer un día, su autoridad hizo un libro que se llama Cuando el cielo invade la tierra, buenísimo el libro Bonito, no me acuerdo el nombre del autor, por ahí tengo el libro, creo que lo presté, no sé, pero está muy bueno y Ángel Nava hablaba de esto, que él se convirtió a ser cristiano cuando ya era pastor Y todos, jajaja, nos reíamos, y pues sí, y él decía, sí, yo cometí muchos errores, y la gente esto, y la gente lo otro, y y yo pues, pues todos nos reíamos. Y muchas ocasiones nosotros como, como cristianos nos convertimos. Llegamos a Cristo, pero a veces nos convertimos mucho tiempo después Cuando pasan años, no en el momento, no lo sé Creo que no tenemos la suficiente madurez O no nos cae el 20, no sé qué pase Pero yo era de las personas que yo decía Yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo quiero estar con Dios Pero había algo en mí que que no tenía la dependencia que debía de tener ¿Y sabes cuándo me di cuenta? Me di cuenta cuando ya era pastora Como Ángel Nava Me di cuenta cuando ya era pastora Y le dije al Señor Creo que yo también me convertí a Cristo Ya siendo pastora Tantas cosas que hice Pero me convertí ya siendo pastora Porque no nos cae el 20 de la obediencia De la dependencia que debemos de tener del Señor Y en... Y veíamos este pasaje Los que viven según la naturaleza Pecaminosa, no pueden Agradar a Dios, no nos Damos cuenta si le estamos Agradando o no le Estamos agradando, no nos Damos cuenta, simplemente Este No no entendemos El sometimiento del Gobierno, porque es un Gobierno lo que él tiene Un gobierno que tiene leyes Un gobierno que que legisla de manera muy bien un gobierno que a lo mejor no lo podemos ver, pero que es espiritual, que está en los cielos. tú a lo mejor por lo que hemos leído o por lo que conocemos que sabemos que el reino de los cielos es lo más maravilloso pues de ese gobierno es el reino de los cielos, ese gobierno es el que debe de gobernarnos a nosotros pero no nos dejamos, no nos ponemos flojitos y cooperando para el Señor, no lo hacemos le batallamos y le batallamos y le damos vuelta Ahorita yo siempre le digo a Dios Gracias Señor porque fuiste bien paciente Gracias Señor porque no me desechaste Gracias Señor por la oportunidad que me diste Porque sé y yo reconozco que no fui, que no, ni soy Pero sé que me falta, pero estamos en un proceso de caminar hacia su presencia y de estar totalmente dependientes del Señor El Señor me decía ahora el domingo que fuimos a a Nueva Italia a llevar nuestras primicias, el Señor me decía algo que no tuviera miedo Y eso ha sido una de las cosas que me ha detenido, a veces nuestra independencia nos delimita y nos pone trabas y tus temores te pueden pueden llevar a la obediencia y nos ponemos como un como un Moisés, pero yo Señor, yo soy tartamudo, pero yo Señor, yo no sé hablar delante de las personas, yo mira quién soy, ¿por qué no mandas a otra persona? Y nuestros temores no nos ayudan. Y también el hecho de que a veces nosotros no queremos pagar ningún, ni hacer ningún sacrificio. Los sacrificios duelen. Los sacrificios cuestan Yo te hablaba en días pasados Lo que era un sacrificio Un sacrificio es como aquella mujer Embarazada Que tiene un bebé dentro de sí Que al dar a luz Y ver a su bebé se emociona Lo ama, lo besa Lo cuida Se sacrificó su cuerpo, sacrificó cosas por un bienestar Ese es un sacrificio El que nosotros sacrificamos cosas por algo bueno Por algo bueno para nosotros Por algo bueno para la iglesia Por algo bueno para la gente que está ahí afuera Porque no nada más es para nosotros Pero muchas ocasiones no no nos queremos sacrificar Puedes tener buenos pensamientos, puedes tener buenas intenciones Pero de buenas intenciones no pasamos a veces Y eso me pasaba a mí, yo tenía pues al buenos pensamientos, buenas intenciones Pero no iba más y necesitamos ir a más, a la obediencia a la, a la total dependencia del Señor Ay, Yo me sujeto Señor delante de ti Yo me sujeto, yo me someto Yo someto mi carne Yo someto todos mis pensamientos Pero, pero también depende de nosotros De tener ese valor Porque si no lo tenemos Decir oh, eh, eh, esto es lo que yo quiero eh, Y de cambiar el chip y de decir necesito una mentalidad de reino del Señor Porque el reino de los cielos es amor, porque el reino de los cielos no juzga El reino de los cielos no chismea, el reino de los cielos trae autoridad El reino de los cielos trae dominio, el reino de los cielos trae muchas cosas sobre la tierra Trae un orden A lo que es desorden Como conocemos en Génesis Que la tierra estaba desordenada Pues cuando viene el Espíritu Santo Cuando viene el cielo a la tierra Se viene y se establece un orden Y eso es lo que nosotros tenemos que ver Como ejercicio No me respondas pero habrá desobediencia en tu vida. Tú puedes decir, yo estoy haciendo las cosas bien, pero yo no tengo malos pensamientos, tengo buenas intenciones. ¿Hay rebeldía en tu corazón? Ay, no lo voy a hacer porque es la hermana fulana y la hermana fulana no me cae bien. <risa> o la hermana fulana no me, no me simpatiza. ¿Quién está a cargo de tu vida? ¿es Dios o eres tú? ¿quién está a cargo de nuestra vida? ¿quién nos gobierna realmente? como nos hablaban en días pasados ¿qué es lo que nosotros hacemos primero a levantarnos? normalmente sé que las mamás estamos muy apuradas y nos levantamos como rayo a preparar las actividades para nuestros hijos y en el ratito de la mañana es cuando nosotros buscamos el tiempo a lo mejor no de las seis de la mañana porque ahora nos estamos parando para organizar a nuestros hijos, pero sí en el ratito de la mañana, pero a lo que voy es quién nos está gobernando, quién está a cargo de nuestra vida, quién toma las decisiones, ¿estamos agradando a Dios?, ¿estamos agradándole?, ¿estamos...? ¿Estamos eh, viviendo en esa naturaleza pecaminosa o es el agrado que Dios quiere? ¿A qué, le de, eh, ¿A qué le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿A qué le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo? Algo que me gusta mucho ahora de la nueva tecnología del iPhone, que te avisa cuánto tiempo pasas en el celular. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo? Sería, oh, no sé si en los demás esté eso, eso, pero no es ni aplicación, pero todo te lo dice. Y, y te espantas, te espantas, a veces piensas que no es mucho y dices... ¡Ah! Señor, hay que disminuir esto porque sí, si un ratito y uno se queda picado y le sigue dando. Entonces son cosas a quién le estamos dedicando la mayor parte de nuestro tiempo y qué y quién nos indica las decisiones que debemos de tomar. Las tomamos al momento. A lo mejor las tienes que tomar al momento porque es algo que lo que que te están diciendo en ese momento las tienes que tomar pero hay decisiones que se pueden tomar con tiempo como la compra de una casa, como un carro como el casarse, el rentar un lugar, etcétera entonces esas con tiempo pero estamos dedicándole a Dios ese tiempo ¿quién los toma? muchas de las ocasiones yo he visto Promesas de Dios dadas a las personas que no se cumplen Porque no se ha cambiado las áreas en la vida Y la gente se frustra, la gente dice ¿Por qué no cambió esto? Porque necesitamos hacer esos cambios en en las áreas de nuestra vida Yo, Yo me acuerdo mucho una ocasión que entraron unos jóvenes y te estoy hablando hace como 10, 15 años y los estaban ministrando y Dios les llamaba al pastorado. Y algo que me impactó muchísimo y les dijo, "Pero depende de ti." Depende de ti el tiempo, el tiempo. Y yo me quedé, "Wow." Y marcó mi vientre, mi vida, mi corazón de, cuando les dijo, "Depende de ti." Quiero decirte que todavía no son pastores Obviamente depende de ellos Pero si nosotros no hacemos esos cambios de obediencia Hacia lo que Dios quiere Las promesas pueden tardar en su cumplimiento Y es difícil, es difícil Cuando a veces piensas Ay no, esto no, 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 no yo le creo a Dios cada una de sus promesas. Yo le creo al Señor. Yo le creo y Y yo sé que, que Dios eh, tiene grandes promesas para nosotros. Yo, yo es así, así es la fe. Así es la fe. Vamos a, a ver: ¿cómo Adán y Eva.? Estaban bajo un un lugar donde era un edén, donde no había nada Ni siquiera habían descubierto su desnudez Había un orden, había reino, había paz, había tranquilidad Había dirección e instrucciones también Porque se les dijo que de todo podían comer menos de cierto árbol Había instrucciones, las mismas que nos da el Señor en la actualidad En su palabra nos dice muchas cosas Nos da instrucciones Pero a veces nosotros no lo entendemos Y estaba allí la protección del reino Pero sin embargo Tuvo una tentación Y el enemigo anduvo ahí en esa esa tentación Y le empezó a meter a Eva Mira que si tú pruebas este fruto Vas a gobernar, vas a ser igual a Dios Y y empezó como a despertarle algo ahí Algo que no... Pero... (coughs) Pero empezó así como a a decirle, haz esto Y eso es una de las primeras invitaciones que nosotros tenemos del diablo Cuando él te invita a pecar La primera invitación que te toma y que te dice ¿Qué tanto es tantito? No va a pasar nada Ándale, ven y prueba Ven, ándale, mira Nadie se va a dar cuenta No, que si tú lo pruebas Esto va a cambiar Que si tú haces esto, esto va a ser diferente Y empieza la tentación Pero ¿Quién es el primero? Cuando tú cometes el pecado ¿Quién es el primero en que te ataca? El diablo El primero en atacarte Cuando tú cometiste ese pecado Al que él mismo te acercó El primero que te ataca es el diablo Eva y Adán se dieron cuenta Que estaban desnudos Se taparon Sintieron vergüenza, se escondieron de Dios Y eso pasa, eso pasa cuando hay pecado en las personas Hay personas que no se pueden acercar a orar Me tocó en estos días orar por una hermosa mujer Y ella tiene muchos años que no se acerca a una iglesia Y servía poderosamente, era una intercesora fuerte De poder, de autoridad Pero a raíz del pecado se, eh, se aleja Y quiere nuevamente retomar Y llegar al Señor Y yo le dije, adelante Dios te quiere a ti Dios te, te quiere Dios quiere que tú te acerques Pero el detalle es que ella se siente como que ¿Y si me escuchará Dios a mí? ¿Cree que, que me acerque y me escuche Es que yo siento que si oro Él pues no me hace caso Y yo le digo, claro que te hace caso Claro que te hace caso Tú, Yo de hecho empecé a hablar con ella, empecé a animarla Empecé a, a, a decirle pues que tenía que tomar decisiones Y tenía que vivir en total dependencia del Señor Así como había tenido un lapso de independencia, este era su momento de dependencia del Señor. Y yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que tener total dependencia de nuestro amado Rey. Si nosotros no nos enseñamos a depender del Señor, nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos de nuestros hermanos y vecinos, la gente nos mira y no van a ocurrir cosas, nosotros queremos la gloria de Dios, anhelamos la gloria de Dios, pero tenemos que vivir en total dependencia no vamos a llegar a hacer nada ni como iglesia, ni como hombres, en ninguna parte si no dependemos del Señor nuestra oración tiene que estar Estar de continuo y continuo Con el Señor como nos decía ayer la hermana Mari, que ella andaba hasta en el camión y andaba orando. Así es como debe de ser nuestra vida en donde sea tener esa oración y ese hablar de continuo con el Señor. Porque las tentaciones del diablo no las vamos a encontrar en todas partes, en un programa, en algo tan sin chiste. Hay tantas modas que están atacando a las personas y, y las personas se van y se dejan ir por esas situaciones por la nueva era por reikis por, mmm, por, el, por tantas cosas el, el yoga o sea, que a veces dice uno no tiene nada de malo pero hay un trasfondo en movimientos en cosas que nosotros no podemos ver pero que ahí están que se hicieron dedicadas para para hacer para abrir eh, Puertas o o lugares eh, ocultos. Hay gente que no cree en esto. Y hay puertas dimensionales. eh, Yo a veces me digo, los brujos son los imitadores de lo que nosotros hacemos en el reino. Aquí nosotros oramos por las personas. Los brujos allá afuera también oran por las personas. Los brujos allá afuera sanan. Allá afuera te pueden leer las cartas, aquí no te vamos a leer las cartas, aquí vamos a orar por ti, te vamos a direccionar con la palabra de Dios. También podemos profetizar, profetizar por parte de Dios, que es su Espíritu Santo que nos guía, pero aquí el diablo es el que ha hecho imitaciones y lo que yo me no a veces no me explico, digo, si los brujos no entienden que hay puertas dimensionales que si de pasar de un lugar a otro lugar tienes que pedir permiso, como nos lo enseñaron en Guadalajara porque nosotros no entendemos que hay puertas dimensionales con algunas actividades que practicamos con música que escuchamos con cosas que a veces se dicen en, ay que lee esta carta o este mensaje y se abren puertas y a veces no lo entendemos. Y la gente anda así: se abren puertas, se abren dimensiones. No es tan sencillo. Y nosotros tenemos que escoger quién nos gobierne, o Dios o Satanás. Así de fácil es esto. Porque no puedes ni ser frío no, o frío o caliente, tibio, no. Tienes que tomar una decisión De de lo que nosotros O de lo que tú quieres para tu vida Que cuesta trabajo, sí cuesta trabajo Que duele, sí llega a dolernos Créeme que duele Duelen muchas cosas Pero, Pero lo mejor es Cuando nosotros tomamos esa dependencia de Dios Lo mejor está por venir Lo mejor está por suceder Satanás toma provecho de todo y de cada cosa Tú te visionas y dices yo trazo mi camino Y yo digo que yo voy de aquí a allá Y en el camino por ahí se te puso alguien y ya Algo ahí pasó, algo ahí ya tu vereda cambió Tu vereda se hizo hacia la izquierda o hacia la derecha Y te desviaste poquito Y luego otra vez quieres volver a retomar y a veces le das más vueltas pero, pero es cuando no estamos en total dependencia ¿qué es la independencia? es la voluntad humana que es equivalente a la rebeldía el Nuevo Testamento le llama a esto actuar según la carne es decir, ser egoísta ser autosuficiente satisfacer los deseos carnales y no los espirituales el cual es la conexión de Dios. Necesitamos satisfacer los deseos del espíritu, que es la conexión de Dios. Sin embargo, la Biblia nos instruye a crucificar los deseos de la carne cada día y vivir confiando al espíritu. Así que conclusión de independencia es fuera es vivir fuera del gobierno directo de Dios tomar nuestras propias decisiones sin depender de Él y sin tener en cuenta su voluntad o su consejo no sabemos ni cuál es su voluntad ni qué consejo nos quiere dar a lo mejor tú dices es que yo no escucho pero lee esta es la palabra más clara que el Señor te va a dar no es la de un hombre es esta esta es ahí es ahí donde nosotros vamos a encontrar esa dependencia y una de las mentiras más grandes que se vivió en ese edén y que hoy actualmente también podemos vivir es que podemos vivir sin Dios La serpiente les estaba enseñando, les quería decir que podían vivir sin Dios, que podían tener esa misma sabiduría. Y hoy en la actualidad te quieren enseñar eso. Mucha de la gente se va porque creen, piensan que pueden lograrlo solos, que creen que pueden lograr vivir sin Dios. Y no es así, porque Dios restaura, Dios restaura los matrimonios, Dios trae vida. Cuando tú nada más oras, aunque tú no le pidas nada, aunque tú solamente le cantes, le alabes, adores y ores, su reino, su gobierno del cielo viene a la tierra a establecerse y automáticamente hay un cambio, hay un mover totalmente distinto. Si tú quieres que tu casa se sienta un ambiente diferente, pon alabanzas, ora. Hay lugares donde tú te metes y dices, pero Señor aquí, ¿Qué pasó? No hay ni presencia ni nada La adoración, la alabanza es la que cambia La adoración, tu alabanza es la que trae el reino de Dios Es la que hace los cambios en nosotros No necesitas ni siquiera andarle pidiendo y pidiendo y pidiendo Porque lo hace, trae su gobierno, trae su reino Trae su Espíritu Santo a traer un orden donde había desorden Eso es lo que hace el Padre Y eso es lo que Él quiere hacer hoy en este día En cada uno de nosotros Enseñarnos y no caer en esas tentaciones Que están a todo nuestro alrededor de continuo Porque se pueden presentar varias ocasiones Tenemos tanta, tanta facilidad con la tecnología de hacer lo bueno como tanta facilidad de hacer lo malo. Así de fácil. A una llamada tú puedes hacerlo bueno, a una llamada tú puedes hacerlo malo. Aún lo que estás mirando puedes hacerlo bueno, puedes hacerlo malo. En tus palabras con las personas que hablemos podemos hacerlo bueno o podemos hacer lo malo. Así de sencillo es. Nosotros necesitamos esa obediencia Y esa dependencia Y no hacer lo que Satanás quiere Porque causa de ese pecado Hizo que Adán y Eva salieran De la voluntad perfecta Que Dios tenía para sus vidas Pero también conocemos Que vino Jesús Y pues gracias a Él Dios tuvo que poner, entre comillas, unos le dicen el nuevo Adán, porque el otro no no funcionó, y él vino a pagar todo eso. ¿Qué podemos aprender de todo esto? No podemos vivir independientemente, no lo podemos hacer. A lo mejor quisiera decirte, pues sí, pero no. La independencia tiene una raíz, trae una raíz y es el pecado. Ese es lo que rige la independencia, el pecado. Nosotros necesitamos... Así como Jesús vino a recuperar esa autoridad en la tierra cuando fue crucificado. Así como Jesús vino a darnos libertad a nosotros. Así como Jesús vino a causa de eso, a traer a nosotros nueva esperanza, cosas buenas. Así nosotros tenemos que obedecer. Yo sé que somos hombres eh, comunes, pero tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo Y eso nos transforma en personas que hacen una diferencia Eso nos transforma en personas que traen amor Que traen su voluntad perfecta Que traen su reino de los cielos a la tierra Eso nos hace diferentes A mí me me sorprende mucho todo lo que Jesús hizo Toda su obediencia del Padre Yo... Yo no sé, al pensar, decir, doy a mi hijo, a lo mejor digo no. <ríe> Bola de pecadores. <ríe> O a lo mejor más cuando alguien te diga violó, este mató, asesinó, ahorita tantos feminicidios, tanto abuso contra los niños que dices, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué les pasa? Unas atrocidades horribles y te imaginas dar la vida por esas personas o dar a tu propio hijo. Tú pensarías, no señor, no lo merece. ¿Cómo me pides esto Señor? Pero Dios lo hizo Por mis pecados y por tus pecados Por tus pecados que a lo mejor puedes decir son imperdonables Dios lo hizo Dios lo hizo Y y el reino de los cielos Se establece a los hijos de Dios Dios A los que tenemos esa independencia, a los que tenemos ese amor por el Padre, a los que agradan a Dios ¿Cómo le agrado? Cuando yo tengo dependencia, porque cuando yo dependo de Él, soy ese que obedece Soy ese que quiere hacer su voluntad, soy ese que quiere decir Señor yo lo hago, llévame a mí Yo sé que puedes tener temor, yo sé que puedes tener a lo mejor cierta inseguridad En en saber si tal vez no estás lo suficientemente capacitado Pero anímate, es como el que dice, habla que Dios llenará tu boca Anímate, Dios va a hacer muchas cosas El Señor nos decía, ahora que fuimos el domingo a a Nueva Italia y... Mamá estaba ahí Y le decía Ves esta iglesia Si algo yo amo Es la iglesia de Nueva Italia Eh, La en esta tierra Porque se me hace Para empezar una mujer De Dios Para empezar una gente Que se entrega al Señor Una presencia de Dios No sé yo, Yo veo que la gente que llega Cambia Así haya llegado Lo más mundano del mundo cambia Dios los prospera, los hace prosperar no sé, para mí es una iglesia viva una iglesia que tiene al Señor es excepcional los que ya conocen saben a quién me refiero y los que no, díganme cuándo vamos un viernes y nos vamos para que conozcan (risa) y Dios nos decía y le decía ves esta iglesia dice pues quiero decirte que Sergio y Fabiola aún dice este mismo modelo de iglesia aún mayor viene para sus vidas y yo no pues ya estaba así que me desparramaba de les digo que es la segunda vez que oigo al Señor decirle eso a mi esposo no, de, de una iglesia grande De una iglesia santa De una iglesia próspera De una iglesia que ama Y se apasiona por Dios De una iglesia que es de oración Y eso pues a mí me Ay no pues lloré Y luego me dijo a mí Pero no temas Y yo No señor Ya lo entendí, sí cuesta trabajo, a veces pues nuestro carácter es introvertido, no es aquel extrovertido, si me ponen yo lo hago, pero no soy muy aventada, pero pero yo le creo a Dios. Yo sé que si estoy aquí es porque a Dios le plació tenerme aquí, si estoy aquí es porque Dios fue paciente conmigo, si estoy aquí es porque Dios fue misericordioso, porque Dios me ha mostrado su amor, y no me cansaré de amarle ni de darle las gracias, porque conozco a un Dios bueno, y no te lo digo porque lo, por, porque diga, no sé, por decirlo de nada más, sino porque sé. Y me lo ha demostrado con su amor Y de igual manera quiero que conozca su amor Y que Dios establezca su gobierno y su reino en tu casa Eso es a lo que me quiero referir Cuando nosotros tenemos obediencia Él establece su gobierno, su reino Su... Su tus fallas de alguna manera las cubre, las guarda te restaura y te levanta no mira cómo eres sino mira lo que Él diseñó y Él dice va a ser grande va a ser poderoso es mujer de oración, es hombre de oración es mujer valiente es hombre esforzado Él lo sabe y así es como nosotros nos tenemos que enseñar a ver a las personas y crear en nosotros un verdadero arrepentimiento esa es una de las claves si hemos tenido esa independencia en nuestras vidas enseñarnos a tener ese arrepentimiento de nuestra independencia Mateo 3.2 dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos del griego metanoia que significa cambio de mente cambiar nuestra mentalidad Y nuestra forma de vida ¿Cómo estamos viviendo? ¿Le agrada? ¿No le agrada? Yo te decía hace un momento ¿Cuál es la la manera? Un verdadero arrepentimiento Trae un cambio permanente En la mentalidad En la vida Yo me acuerdo mucho que uno un, Un teólogo nos explicaba Pero no me gustó La verdad Porque Él le explicaba y nos lo explicaba en la casa de un arrepentimiento. Si un hombre va con una mujer a un hotel, que no es su esposa, y sale y le pide perdón a Dios, pues es arrepentimiento, ¿verdad? Dios le da su perdón al hombre, ¿verdad? Porque él hablamos que es cristiano, él le da su perdón. Pero no significa... El problema es cuando de continuo, continuo está eso Y a mí no me gustaba mucho la interpretación Porque dije, mucha gente tiene esa idea errónea Donde Dios nos perdona y yo puedo hacer lo que yo quiera Pues sí, Dios te perdona Y a lo mejor puedes hacer lo que tú quieras Pero un día vamos a dar cuentas Y... Y la palabra de Dios también es bien clara Ni los fornicarios ni los idólatras heredarán el reino de Dios Y al menos yo considero que nosotros tenemos que amar al Señor Lo más pegado posible a la palabra Lo más cercado a los principios eh, bíblicos que podamos Porque... Porque no queremos fallarle Porque lo amamos Que Él diga Porque conocemos también la otra parte Cuando cuando, Señor, Señor en tu nombre Profeticé en tu nombre Eché fuera demonios Y que te diga Pues no te conozco Hacedor de maldad Mi corazón no está eso Mi corazón está yo siempre le digo a Dios en mis oraciones Yo no quiero brillar Yo quiero que seas tú Yo lo único que quiero es que la gente te conozca Pero yo no quiero una popularidad o Ay, viene el predicador fulano de tal Yo no lo anhelo Anhelo la presencia de Dios Hacer las cosas para Él Y que me diga mi hija amada En quien tengo complacencia Ese es mi anhelo no por nombre. Así que yo te invito pues a que tengamos un verdadero arrepentimiento de cosas conscientes o inconscientes que estemos cometiendo y que pues empecemos a ser diligentes hacia Dios, no hacia la, lo que naturalmente quiere la carne. Te explicaba en, en predicación anterior, el Espíritu tiene que... Que despertar en nosotros ¿Por qué cuando oro digo Despierta mi espíritu Porque es el que, el que Digamos es el, el El sedazo Que filtra lo bueno y lo malo Pero todo lo que viene De la presencia de Dios Lo recibe el espíritu Y por consecuencia El alma el alma también eh, está, está receptiva al, al, a lo que Dios trae y por consiguiente la carne se sujeta. Entonces así es el orden, así es el orden como nosotros tenemos que estar sujetos, sino al revés. Muchos están volteaditos, muchos están la carne y el alma pues a la carne, ay, es que lo amo tanto. Pues está sujeta a la carne, el alma Y no tiene que estar sujeta a la carne Tiene que estar sujeta al espíritu Que gobierne el espíritu Así es la obediencia Por pues si hay alguna duda Aquí estamos para <ríe> nuevamente explicarlo que nos dirija a esa esa naturaleza divina y no esa naturaleza carnal en nosotros. Mateo 6:10 dice, "Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra." Su voluntad en la tierra es como en el cielo como en el cielo hay tanta obediencia, como en el cielo hay tanta alabanza, adoración, santificación, mover del Espíritu, un poder de Dios, el Padre Eterno, trae un orden, así sea en la tierra, así sea en la tierra, oremos... Y nuestras oraciones para que su reino Esté aquí con nosotros En esa obediencia absoluta Sin cuestionar ni razonar Solamente sí Señor Porque a veces cuestionamos Y porque como los niños Hijo ve por las tortillas ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no mandas a mi hermano? Yo ya hice esto yo Sin cuestionar Sí Señor Esa es obediencia No razones No razones, la razón Ay esa razón empieza a echarle matemáticas Y lo ve imposible Y dice esto no va a suceder No se está logrando La razón nos arruina muchas cosas Porque le sale la matemática Y a fuerzas dos por dos es cuatro Y de ahí no lo sacas Y en el reino de los cielos Esas matemáticas no funcionan esas matemáticas no funcionan. El reino de los cielos es sobrenatural. Es sobrenatural. Es una naturaleza divina. Es, 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 es rendir todo el reino de los cielos. Él sabe cómo lo hace. Es el Dios de los imposibles. Él sabe cómo lo hace. Y pues ya como conclusión, eh, rendirnos todos rendir nuestra voluntad rendirnos eh, por completo ante Él preguntarle qué es lo que quiere cómo cómo le vamos a hacer si hemos andado rebeldes o un poco rebeldes o no hemos caminado con Él pues pedir ese perdón por nuestra desobediencia por nuestra independencia yo te decía independencia es igual a, a a rebelión Y a veces así estamos Entonces eh, empezar a decirle Señor Yo quiero de tu presencia Ponte sobre tus pies